0: In het najaar van 2022 staan we in de avonddiensten in de Noorderkerk stil bij de zeven hoofdzonden. Dat zijn hoogmoed, hebzucht, jaloezie, lust, woede, vraatzucht en luiheid. In zeven verdiepingsdiensten denken we vanuit de Bijbel en de praktijk van ons leven na over zeven verlangens die ons leven met God, met elkaar, met de aarde en ook met onszelf verzieken en vernietigen. De zevende en laatste verdiepingsdienst in deze serie gaat over luiheid. Voorganger is dominee Dick Wolters. Het is opgenomen op 20 november 2022 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: Vandaag de laatste preek in de serie over de zeven hoofdzonden. Over de luiheid willen we vandaag met elkaar nadenken. En allereerst twee lezingen uit... De wijsheidsliteratuur van het Oude Testament, Spreuken 6 en prediker 10. Spreuken 6. Misschien wel het meest bekende bijbelgedeelte als het gaat over luiheid. Ga naar de mier, luiaard. Zie zijn wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser maakt hij zijn eten gereed in de zomer, verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd. Hoe lang, luiaard, blijft u liggen? Wanneer staat u op uit uw slaap? Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen. Zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. De tweede lezing uit Prediker 10. Het begint misschien wel met het tegenovergestelde. Maar daarna komt de luiheid ook weer. Een dwaas zwoegt al maar door. En dat mat hem af. Hij weet niet eens de weg te vinden naar de stad... Je bent beklagenswaardig, land, wanneer je koning maar een kind is en zijn raadgevers al in de morgen naar een feest gaan. Je bent gelukkig, land, wanneer je koning een man van adel is en zijn raadgevers alleen op de gepaste tijd naar een feest gaan, zichzelf beteugelen en niet dronken zijn. Luiheid ondermijnt de balken. Door slappe handen krijgt het huis een lekkend dak. Tot zover de eerste lezingen. Na de tweede lezing uit Matthäus 25 zingen we van Psalm 146, de versen 1, 5 en 8. Jezus vertelt een gelijkenis. Het is als iemand die naar het buitenland ging... Zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee, aan de derde één. Ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde ermee. En hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die twee talenten ontvangen had, er ook twee bij. Maar hij, die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Degene die vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij. En hij zei, heer, vijf talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan. Goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, Heer, twee talenten hebt u mij gegeven. Zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. En de Heer zei tegen hem, Goed gedaan. Goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw Heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. Ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Nou had u mijn geld, mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want ieder die heeft aan hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft. Van hem zal afgenomen worden wat hij ook heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het gejammer zijn. En tanden geknars. Tot zover de lezingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zeven hoofdzonden. Zeven vernietigende krachten in ons eigen leven en in de samenleving: hoogmoed, hebzucht, jaloezie, lust, woede, vraatzucht en vandaag de zevende: luiheid. En toen ik die, dat rijtje voorbij zag komen, toen dacht ik bijvoorbeeld: Nou, die laatste dat is misschien nog wel het minst spannend van allemaal. Want ik kan Amsterdammers van veel betichten, maar lui, als ik naar onze agendas kijk en hoe lastig het is om afspraken te maken, omdat we met z'n tweeën moeten werken om de huizenprijzen hier te verdienen, omdat er zoveel sociale verplichtingen zijn, hobby's vrijwilligerswerk, en jullie ook nog de kerk en alles wat je hier moet doen, pet je af hoor. Met zulke volle agenda's kan ik niet van jullie zeggen dat jullie, dat ik zelf, lui ben. Er zit alleen een klein addertje onder het gras. Het Griekse woord voor luiheid is akedia. Akedia. En dat betekent letterlijk zonder zorg. En je kunt het beter vertalen als onverschilligheid of gebrek aan aandacht. En Arcadia kan twee uitingsvormen hebben. Het kan passiviteit inhouden, lusteloosheid, apathie. Maar aan de andere kant kan het ook iets van rusteloosheid hebben... Van bezig zijn met duizend en neen dingen. Met gebrek aan concentratie. Met vluchten in van alles en nog wat. Waardoor je dat ene. Wat je echte aandacht nodig heeft. Niet ziet. Bij uiterste. Zowel in lusteloosheid. Kan gebrek aan aandacht schuilen, Als in rusteloosheid. En dan komt opeens de vraag op. Waarom zijn we eigenlijk zo druk bezig? En zit onze agenda zo vol? En rennen we van hot naar Her? En kan het zijn dat we zo druk bezig zijn... dat het ene wat er echt toe doet... dat we dat niet zien? Esther van Venema, een seculiere psycholoog... heeft net een boek geschreven... Het verlaten individu. En daarin schrijft, bouwt ze op dat boek aan de hand van de zeven hoofdzonden. En bij luiheid schrijft ze... De mens van nu worstelt met het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn daden. Wij willen voor een paar tientjes een weekendje naar een leuke stad vliegen... maar tegelijkertijd moeten we iets met het klimaat. We willen betrokken burgers zijn maar laten ons steeds afleiden door de consumptieve prikkels van sociale media. We verafschuwen de drugsmafia met haar geweldsdelicten, maar hebben in het weekend recht op een lijntje kook. Wij zijn God en hebben overal recht op, maar zijn niet bekwaam om de gevolgen te overzien en onze verantwoordelijkheid te dragen zoals God dat zou doen. En even later schrijft ze... Acadia is een uiting van een gebrek aan zorgzaamheid of gevoelloosheid over bepaalde zaken. Bijvoorbeeld over je relaties, het welzijn van je gemeenschap of de wereld. Elke taak waarvoor uithoudingsvermogen en langdurige arbeid nodig zijn, kan worden ondermijnd door Acadia. Inspanningen waarvoor de beloning niet direct voelbaar is, maar pas op lange termijn, zoals wetenschappelijk onderzoek. Huwelijken of het studeren van een muziekinstrument worden onmogelijk door Arcadia en toen ik dat las toen dacht ik nou, het komt opeens wel dichterbij het komt dichterbij voor de jongeren die ik sprak en die zei ja mijn spanningsboog heeft de lengte van een tiktok filmpje het komt dichterbij voor, voor die vrouw die zei gek eigenlijk dat ik niet meer geraakt wordt door de vele doden die op het journaal komen en dat ik daarna gewoon door kan zappen naar een romkom en een fles wijn kan opentrekken. Of voor de politicus die ik van de week op de radio hoorde, die verschrikkelijk ageerden tegen het kabinet dat ze een afvaardiging naar Qatar stuurde, maar zelf eerlijk toegaf ook te gaan kijken. Want ja, wat kan ik eraan doen? Of voor die man, die, die ik sprak en die vandaag weer zo'n dag gehad. Duizend en één mailtjes beantwoord, appjes, dingen gedaan op mijn werk, waardoor ik niet toegekomen ben aan dat ene belangrijke rapport wat ik echt moest schrijven. Ook de wijsheidsliteratuur van het Oude Testament, wat we gelezen hebben waarschuwt voor beide uitersten. Aan de ene kant voor de luiaard, die zijn bed niet uitkomt. Maar ook voor de dwaas, die alleen maar aan het zwoegen en het zwoegen en het zwoegen is. De eerste zal tot armoede vervallen. En de ander die verliest volledig zijn concentratie, zodat hij zelfs de weg niet meer terug kan vinden. En Prediker schrijft dan ook nog over de koning, die, die zich overgeeft aan feesten en daardoor geen oog meer heeft voor het onrecht dat zijn volk treft. Die niet de zorg heeft voor zijn volk, die zelf de, de slingers opgehangen heeft. En er een feestje van bouwt. En de roepen aan de poort niet hoort. Ik was van de week op bezoek bij de Schalake Koort. Hier op de Wallen. Een organisatie die zich inzegt voor recht en gerechtigheid. Vooral onder prostituees. Het was een mooi gesprek. We hadden het deels over de grootheid van het probleem dat hier in Amsterdam speelt. En hoe het steeds meer verscholen raakt achter internet. Hoe met elk meisje dat uit de prostitutie wordt geholpen, er weer talloze anderen een weg vinden. We hadden het ook over, over de preventie. En hoe je zou gunnen dat de Nederlandse samenleving ook ook zou werken aan duurzame relaties... en duurzame gezinnen... waar je... waar je leert... waar je oefent... ook in een gezonde vorm van seksualiteit. En al pratend... en de grootheid van de problemen onder ogen... ziend, werd ik een beetje moedeloos. En ik vroeg... hoe hou je het eigenlijk vol? Laat nou, meteen meer daarover. Maar... Maar ik ging door, hè? dus hoe hou je het vol? Niet alleen met dit, maar... Al denk het ook aan, aan wat ik bij Van Venema gelezen had. Hoe hou je het vol? Ook met, met de sociale ongerechtigheid en met de klimaatproblemen... met, met de oorlog en de kledingindustrie. En met... De problemen in deze wereld zijn zo groot. En toen keek ze me aan. En toen vroeg ze... Hoeveel mensen in jouw netwerk kunnen nauwelijks rondkomen van hun inkomen? En hoeveel mensen ken jij die met sociaal onrecht te maken hebben? Toen schrok ik even, want, want ik kon zo 1, 2, 3 niemand noemen. Wij omringen onszelf vaak met mensen uit dezelfde sociale klasse als wij. Mensen die lijken op ons en zijn zoals wij. En daarmee worden de problemen altijd problemen van de anderen, van de buitenwereld, van een grote anonieme massa. En daarom kunnen we het hebben over sociaal onrecht. En het klimaatprobleem. En de prostitutie. Maar wat nu als het een naam krijgt? En een gezicht? Als je het hebt over Irina. En over Boeram. En over Jan. Is het dan nog steeds een anonieme buitenwereld... Of, of komt het appel opeens heel dichtbij? Toen God de hemel en de aarde schiep... gaf hij de mens de verantwoordelijkheid om te zorgen voor deze aarde. En het eerste wat de mens ging doen... was de dieren een naam geven. Want wat je kent... Daar draag je ook zorg voor. En ik zie het Jezus ook doen. Jezus heeft het nooit over een anonieme grote massa. Maar hij wordt steeds geraakt door, door mensen. Van vlees en bloed die een naam hebben, die hij kent. Voor hem zijn het niet de zondaars en de tollenaars. Maar hij ziet Sacheus. En hij gaat een relatie met hem aan. Dat is misschien de eerste sleutel om, om geraakt te worden. De problemen uit de anonimiteit halen. En ze een gezicht geven. Een naam. Spreuken heeft nog een tweede advies. En dat is leer van de mier. De luiaard moet kijken naar de mier. En van de mier leren dat er meer is dan alleen het moment. Want de mier is in de zomer bezig met het verzamelen van zijn voedsel voor de winter. Verder kijken dan je leus lang is. Er zijn bepaalde dingen die simpelweg goed zijn, omdat ze op lange termijn resultaat boeken. En dat vinden me best lastig. Ik geef training bij de Survival Run Vereniging hier in Amsterdam. En een paar weken terug kwam er een vader naar me toe en die zei, ja, mijn zoontje die, uh, die gaat nu van survival af, dit is zijn laatste training... Hij vindt het altijd leuk om iets nieuws te proberen. En hij gaat nu basketballen. Dat was de zesde sport. In drie jaren tijd. En ik vond het zo jammer voor hem. Want de lol van iets nieuws te proberen. Staat voor mijn gevoel in geen verhouding. Met, met de diepe vreugde die je kunt ervaren. Van, van ergens beter in worden. En... En uithoudingsvermogen oefenen, en training en en ervaring die alleen komt met de jaren. Soms moet je gewoon door een doodpunt heen, bij een sport, bij je werk of bij je studie, maar ook in je relatie en in je geloof. Soms moet je gewoon dingen doen. Omdat ze goed zijn om te doen. En je oefenen in volharding. Discipline. Ja, discipelen van Jezus. Kennen discipline. Misschien zeg je dat is wel makkelijk gezegd. Maar, maar hoe motiveer ik mijzelf? Want... Ik wil misschien wel, maar het lukt me niet om mijzelf daartoe te zetten. Leer van de mier. Want de mieren zijn kolonievormende sociale insecten. Ze leven altijd gezamenlijk. De klus klaar je samen. Die zoon die had ook een vader. En die vader had ook tegen hem kunnen zeggen, niks ervan. Je hebt nu hiervoor gekozen en je blijft minimaal een jaar doen. Weet je als, je, als je jezelf ziet als een eenling, als een individu. Ja, dan heb je soms geen reden om uit je bed te komen. Want waarom zou ik opstaan als ik het prima heb? Of dan is dat ene wat jij doet, misschien wel een druppel op de gloeiende plaat, heeft het totaal geen zin. Of kun je inderdaad maar beter je eigen feestje bouwen en allerlei eigen prikkels volgen. Maar je bent deel van een geheel. En dat ene blaadje wat jij met je mee zult als mier, zal nooit de hele kolonie voeden. Maar moet je eens om je heen kijken. Er zijn allemaal mieren die bezig zijn. En samen breng je voedsel voor de hele kolonie bij elkaar. En kom je de winter door. En samen kun je elkaar ook motiveren. Elkaar soms een schop onder de kont geven. Want die heeft ieder van ons op zijn tijd nodig. Misschien herken je dat ook wel. Wist ik in ieder geval wel. Als we samen bezig zijn, dan, dan is het ook veel leuker. En dan gebeurt er ook veel meer. Dan kan de ideeën van de een de, weer andere ideeën bij de ander oproepen. En kom je samen in een flow. ben je veel productiever. En als ik in een groep aan het werken ben, dan, dan merk ik ook dat ik veel minder snel ben afgeleid. En dat ik veel minder de neiging heb om bijvoorbeeld mijn mobieltje erbij te pakken. En weer allerlei appjes te zitten te controleren. Zo kun je dus... Arcedia, luiheid, onverschilligheid tegengaan. Door, door het uit de anonimiteit te halen, door verder te kijken dan je leus lang is, de toekomst voor ogen te hebben, en door jezelf niet als individu te zien, maar, maar in de gemeenschap te plaatsen. Dat zijn de drie dingen die we in ieder geval uit de wijsheidsliteratuur van Israël kunnen leren. Het Nieuwe Testament voegt daar nog een extra element aan toe. De laatste dat uit Matthäus 25. Want je kunt je werk ook zien in het licht van het Koninkrijk van God. En als je dat ziet, dan zie je allereerst wat je ontvangen hebt. Want daarmee begint Jezus. Je ontvangt talenten. En talenten in de Bijbel is een behoorlijk hoeveelheid geld. Wij maken vrij snel de vertaalslag naar onszelf en de talenten, de, de, de capaciteiten, de kwaliteiten die ieder van ons heeft. En dat is deels terecht, maar je zou het natuurlijk veel breder kunnen trekken. Want ook wie jij bent, wat je hebt, je gezin, je relaties, je vriendschappen, je geloof... Alle spullen die je hebt, je tijd en ook je banksaldo, Alles wat je hebt en wie je bent, heb je van God ontvangen. En dan mag je allereerst dankbaar voor zijn. Gewoon dankbaar zijn aan God dat hij je zoveel cadeaus in handen geeft. En in de tweede plaats brengt dat ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Want je krijgt het om er iets mee te doen. Niet om jezelf te verrijken, maar om God rijker te maken. Of anders gezegd, God geeft je alles zodat je het investeert in zijn koninkrijk. Zodat je er een feestje van maakt, niet alleen voor jezelf. Maar ook voor de mensen die naast je zitten in de feestzaal. Neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Zo zullen we straks zingen. Neem mijn uren en mijn tijd. Neem mijn zilver en mijn goud. En zilver en goud vind ik altijd wat afstandelijk klinken. Neem mijn pimpas en mobiel. Neem alles wat ik ben. En alles wat ik heb. Ik zet het in voor uw koninkrijk, om te leven in liefde tot u en in liefde tot elkaar. Uiteindelijk is luiheid niet een zonde, omdat je het verkeerde lief hebt. Dat is bij al die andere zonden het geval. Maar luiheid is een zonde omdat je gebrek aan liefde hebt voor het goede. Voor dat ene wat God je gegeven heeft te doen. En hoe krijg je die liefde nou terug? Hoe word je nou zo vol van liefde dat je je inzet voor het goede? Kijk naar het meest waardevolle wat je ontvangen hebt. Het allergrootste talent wat jou werkelijk rijk maakt. Je hebt Christus ontvangen. Jezus zelf. Die, die ook niet te lui was. Die niet onverschillig was. Maar die zich liet raken door de nood van de wereld. Die zich liet raken door jou. Wil je eigen naam maar in. Hij heeft je lief. En daarom kwam hij. En hij was zelfs bereid om het kruis te dragen. De diepste pijn droeg hij voor jou. Want hij had werkelijk interesse in jou. En dat zo'n mooi woord, interesse. Letterlijk betekent dat tussen zijn. Interesse, tussen zijn. Hij was werkelijk tussen ons. En tussen ons en God. En volgens mij is dat de diepste sleutel tegen luiheid. Mens te zijn, Tussen mensen en tussen God. Dat brengt ons in beweging. Denk maar aan een tube tampesta. Klinkt een beetje gek misschien, een raar voorbeeld. Maar een tube tampesta, daar komt iets uit als het aan twee kanten druk op wordt uitgeoefend. Als wij geknepen worden tussen aan de ene kant de nood, van de medemens. En aan de andere kant de liefde van God. Dan komt er iets in beweging. Kijk maar naar Jezus. Toen ik net in Amsterdam dominee was. Toen eh, viel het me op dat ik elke dag moe thuis kwam. En dat had te maken met alle indrukken, alle gebrokenheid en alle pijn die ik hier in de stad merkte. Ik werd door van alles en nog wat geraakt. En na verloop van tijd werd het minder. Acadia. Zo zou ik het nu noemen. En toen ik mij dat realiseerde. Dat ik niet meer geraakt werd. Door wat ik om me heen zag. Nam ik me voor om af en toe een gebedswandeling door de Jordaan te houden. Gewoon hier doorheen te lopen, te zien wat er om me heen gebeurt, waardoor ik geraakt word, en dat tegelijkertijd in gebed te brengen bij God. Omdat Hij van deze stad houdt, van de mensen die hier wonen. En vandaag wil ik dit met u delen. Want met dat ik het me voorgenomen had, heb ik het veel te weinig gedaan. Dus ik heb ook gewoon een gemeenschap nodig die me af en toe een schop onder de kont geeft en tegen me zegt, hoe staat het er nu mee? Dus herinner me er alsjeblieft aan. En ga bij jezelf ook te raden. Wat heb jij nodig om werkelijk met aandacht, met interesse te leven? Amen.
0: Dit was de zevende en laatste podcast van de prekenserie over de Zeven Hoofdzonden. Een podcast van de Noorderkerk. Met dank aan predikanten Dick Wolters en Johan Visser. De muziek is het Toccata in D-mol van Max Reger... gespeeld door Herman van Vliet op het orgel van de Noorderkerk. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe podcasts van de Noorderkerk? Abonneer u dan op ons kanaal. Heeft u vragen of opmerkingen over de podcast... Mail dan naar info uit